0: buenas noches bienvenidos a otro programa de cuba república hoy para tratar un tema eh, realmente eh, peliagudo que está en la en la mesa eh, dada la situación interna que se está viviendo eh, en la isla a nivel global pero especialmente en la isla eh, relacionado con la pandemia de, de coronavirus eh, entonces eh, el, el tema es salud pública, salud pública que ha sido una de, la, de las banderas que ha propagandizado el régimen el, eh, durante estos 62 años. El castrismo aboga que tiene uno de los sistemas de. Oh, eh, perdón, el, el castrismo está permanentemente diciendo que tiene eh, uno de los mejores sistemas de salud del planeta y eh, lo que estamos viendo en estos días dista mucho de esa propaganda. Eh, analizaremos, como, como les decía, el sistema de salud, pero no vamos a, a barrer eh, este tema desde el mismo 59-1959 en la actualidad, porque ya en la primera temporada hicimos un programa donde eh, cubrimos este tema. Nos vamos a enfocar principalmente en los últimos años, especialmente 3-4 años atrás y, y particularmente en lo que está ocurriendo ahora eh, con el coronavirus en la isla. Eh, las cifras que el régimen está reportando, la situación al interior, la, las denuncias que están haciendo los cubanos de, de lo que se está viviendo, eh, y todo, todo esto será eh, el centro de este programa. Y para ello, eh, tenemos como invitados eh, a los amigos eh, Emilio, al doctor Emilio Sánchez Cartas y al analista eh, Fernando Damaso. Eh, eh, buenas noches, Emilio. Buenas noches, ¿cómo, cómo, cómo estás? Está muy bien, ¿y por allá? Bueno, por aquí, por aquí vamos, por aquí vamos. Y bueno, como en los últimos tiempos hemos hecho, Fernando va a estar mediante un video, ya que la conexión de Cuba es bastante irregular y entonces para garantizar su presentación hemos preferido seguir con este método de grabar los videos. Eh, bueno, les pido también, antes de ya comenzar en el tema, que por favor eh, compartan el programa, ayúdennos y compartan en los diferentes grupos, en los, sus muros personales, si están en YouTube también, eh, hagan, suscríbanse a nuestro canal y háganse seguidores y ayúdennos siempre eh, diseminando y difundiendo toda esta información que estamos generando acá desde Estado de SATS. Entonces, Emilio, eh, yo quisiera que nos dieras una panorámica, sobre todo como eh, me refería yo a, a lo que ha ocurrido en estos últimos eh, tiempos, pero bueno, en general, eh, sobre el sistema de salud que, que lleva el régimen cubano eh, de su mano, ya que Cuba es un país totalitario y ellos no permiten ni siquiera... Eh, pequeños consultorios, ni nada que tenga que ver con el sector privado. O sea, está bajo eh, el, el mando y control del castrismo. Adelante, Emilio.
1: Bueno, muchas gracias, Antonio. Uh, bueno, como has dicho, uh, a lo largo de la historia, durante el siglo XX, la salud y la educación fueron las banderas de los llamados países del socialismo real. Uh, se utilizaban para demostrar que, mientras el capitalismo magnificaba magnificaba los derechos individuales, el socialismo garantizaba los derechos sociales que al parecer, según ellos eh, argumentaban, eran mucho más importantes. Ahora bien, hay que decir que no todos los países socialistas presentaban la misma situación respecto a los servicios de salud, la calidad de los médicos y la infraestructura hospitalaria. Digamos. Por ejemplo, en el caso de Cuba, todo esto estaba muy por encima, digamos, en el año 58, estaba muy por encima de la situación eh, que existía en los países socialistas de aquella época. Pero voy más allá, incluso a fines de los 80, si poco antes de la desaparición de la URSS, estoy hablando, bueno, año 85, 86, por ahí, eh, puedo poner el ejemplo personal de, de, de Kiev, la capital de Ucrania, era por entonces la, la tercera ciudad más importante de la Unión. Eh, esos servicios hospitalarios presentaban numerosas deficiencias. Por ejemplo, los pacientes debían traer su ropa de cama, las familias les llevaban la comida. Como estaba prohibido eh, trasegar con esto, bueno, los pacientes lanzaban una bolsa con, con una cuerda para que eh, la familia le, 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 le hiciera llegar la comida, eh, la atención dental era desastrosa, muy atrasada, muy atrasada en el caso de la Unión Soviética, muy atrasada respecto a Europa, para no hablar de, de Estados Unidos. Incluso la calidad de la medicina soviética era cuestionada por los propios funcionarios cubanos eh, destacados por entonces allí. Eh, era, por cierto, una de las pocas áreas en las que Cuba no recibía asesoramiento, o sea, no estaba interesada en asesoramiento de la Unión Soviética en, en el área de salud pública. Luego, en la República Democrática Alemana, en Checoslovaquia, la atención médica era mejor. El contraste, China y Corea eran otro mundo. Allí las hambrunas y las epidemias hacían estragos. Por demás, la invisibilidad era total. Si sí, no se sabía lo que estaba sucediendo allí. En el caso de Cuba, eh, en el año 59. Cuba había heredado de la República una situación envidiable respecto de otros países latinoamericanos. Hay que empezar por señalar que al estrenarse la República, por ejemplo, era importante lo, lo que se constituyó un gran aporte civilizatorio de los Estados Unidos que en dos ocasiones eh, ocuparon, ocuparon la isla ¿eh? en dos periodos en aquel tiempo. En, en la primera ocupación, antes de declararse la, 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 la República en 1902, Cuba era uno de los países más insalubres del mundo. Sin embargo, durante, durante ese tiempo, durante ese tiempo, eh, merced a, la, a las decisiones tomadas por, por eh, los interventores, hubo un, eh, una gran vuelta de, de la situación. Hubo limpieza de calles y recogida de basura, que era algo tremendo, eh, la cantidad de basura acumulada durante años y posiblemente siglos. Se establecieron ordenanzas sanitarias para limpiar establecimientos, viviendas y transporte. Eh, se crearon departamentos de sanidad, el pa pavimentación y alcantarillado, eh, combate a la fiebre amarilla. Los norteamericanos trajeron instalaciones, medicinas y hasta enfermeras. Eh, pensar que Cuba en, en, ese, en ese tiempo era un país devastado y en bancarrota y todo lo trajeron desde comida hasta toda esta parte de las medicinas y hubo muchas eh, me, medidas que se implementaron contra la tuberculosis, eh, la, la fiebre tifoidea, viruela, etcétera, etcétera. En los años 50, si sí, ya había pasado bastante tiempo, Cuba tenía indicadores bien eh, destacados en la región. En 1959 se catalogaba que había ocupado el primer lugar de la región con menor mortalidad infantil y mayor número de médicos y camas en los hospitales por habitantes. Eh, en el 58 tercer lugar en esperanza de vida al nacer 64 años después de Argentina, que era 65 y Uruguay, que era 68. Y según un eh, informe del Departamento de Estado del en el año 57, Cuba tenía el tercer lugar en términos de médicos y odontólogos per cápita y estaba por delante incluso de países europeos como Reino Unido o, Finland o Finlandia. Ciertamente había, había problemas, eh, durante la República hubo problemas, había pocos médicos, instalaciones de salud en las áreas rurales eh, eh, y esto. Eh, y esto contrasta con, 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 con una situación que gran parte de la, la población estaba cubierta eh, en, en, su, en, su, en, su, en su salud debido a la combinación de un sistema bien, bien interesante, único único en América Latina, posiblemente en el mundo, que era combinar el sistema estatal, lo que, lo que provía el Estado, con el sistema privado, las consultas a la que hacía referencia Antonio Rodiles. Y también otra parte eh, que eran los, eh, las asociaciones eh, que a través de pocas, eh, pocas contribuciones mensuales contribuían a, a, un, a, a esa cobertura de salud. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa después del año 59? Bueno, evidentemente eh, hay un cambio y, y hay que decir que hay un mejoramiento en la cobertura de salud, eh, hubo, se construyeron más hospitales, hubo más médicos y enfermeras, las campañas de vacunación, más escuelas de formación, eh, hubo enfermedades totalmente erradicadas. Digamos que entre 1960, en sentido general, el país exhibió servicios de salud de muy buena calidad. Y hasta hubo una idea genial que fue la del médico de familia. Mediante el cual se controlaba y se daba atención a la población a escala de barrio. Una idea genial, sobre todo para eh, en el tema, por ejemplo, de, lo, de, de, de los embarazos. Es decir, había una atención perpetua allí, permanente, a, 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 a las mujeres embarazadas. Desde luego, había en ese tiempo, antes del 90, eh, muchos recursos para no solamente construir las casas, y la consulta, sino también para distribuir los médicos, etcétera, todo eso. Esto se vino abajo en 1960 al desaparecer el famoso subsidio. Ya se comprobaba que los servicios de salud no estaban asentados sobre una base económica estable y sólida. En otras palabras, aquella prosperidad, aquella situación de bonanza en los servicios de salud, recuerdan ustedes aquello de potencia médica. Bueno, aquella prosperidad era artificial, desde luego artificial. Y se vino abajo y dio lugar a un deterioro paulatino de los servicios de salud a partir del año 90, que llega a la situación actual a la cual se va a referir eh, Fernando Damaso y que nos va a, a demostrar cuánto ha cambiado la situación. Ahora, eh, yo quiero referirme a, a, a un problema que, que pudiéramos eh, ver de esta manera. Vamos a suponer que los servicios de salud no hubieran no se hubieran deteriorado al punto en que ha llegado a nuestros días. Vamos a suponer que los servicios de salud fueran tan buenos como en los años, a mediados de los 80, incluso los 70. Vamos a pensar eso. ¿Cuál es el costo social? ¿Cuál es el costo social de tener supuestamente los mejores servicios de salud del mundo? ¿Cuál es el costo social de decir, por ejemplo, que en Cuba la mortalidad infantil es menor que en Estados Unidos? Estados Unidos es de 5 y en la de Cuba es de 4. Es cierto. Es decir, Cuba comparte y ahora habría que, que, que revisarlo todo desde el punto de vista de, de, de las estadísticas, atendiendo a las estadísticas que da el gobierno cubano. Eh, ese país eh, comparte estos mejores eh, datos, eh, índices de mortalidad infantil por mil habitantes. Los comparte con Canadá, con Grecia, con Irlanda y con Suiza. Bien, aceptémoslo. ¿Cuál es el costo social? Bueno, el costo social es la inexistencia de los derechos de reunión, de asociación, de movilidad. La inexistencia de la libertad de prensa y de expresión. Los problemas tan duros, tan fuertes que impiden la libertad de pensamiento, la libertad de culto, el derecho a la intimidad. En términos legales. La pérdida del derecho a, a recibir un trato justo de la justicia. ¿Cuál es el costo de este de esta de, esta, de este excelente índice social? Si la población está permanentemente controlada, vigilada y reprimida. Bueno, yo creo que, que eso eh, es, es, un, es un punto a pensar, eh, a considerar cuando valoramos esta situación. Y por último, eh, quiero decirlo al valorarlo, sobre todo cuando te encuentras trabajo, un trabajo parecido en el New York Times en el año 2019, que se titulaba en el 2019, repito este año 2019, Hace muy poco, y probablemente Fernando Damoso se, re, se refiera a este 2019, <coughs> bueno, el, el trabajo en el New York Times se, se titulaba Lo que podemos aprender de los cubanos en el sistema de salud. Esto es todo, Antonio.
0: Bueno, gracias, Emilio. Yo creo que sobre todo tú mencionas algo, que son las cifras. Eh, evidentemente, <coughs> en Cuba no hay ninguna forma de monitorear las cifras reales que se reportan no existe la posibilidad de hacer ningún, ni siquiera trabajo, ya no sea científico eh, de investigación, sino eh, ni siquiera periodístico de cuál es la situación real del sistema de salud. Y, y desde ya hace muchos, muchos años, los hospitales, eh, muchos de ellos estarían en cualquier país normal, cerrados por eh, cuestiones de higiene. O sea, uno empieza a recorrer los hospitales de Ciudad de La Habana o de La Habana y te empiezas a percatar de que realmente las condiciones son tales que deberían muchos estar cerrados. Así que el, el tema principal <coughs> perdón, en todos estos sistemas es que no existe ninguna, ningún mecanismo de verificación. Y como estamos viendo ahora, y después yo me referiré a las cifras, y como estamos viendo ahora con todo este tema del coronavirus, eh, realmente las estadísticas que, que reporta el régimen dan mucho que desear. Así que sin más, yo también quiero pasarle ahora la, la palabra a la exposición de Fernando Damasos, que nos va a eh, hablar de eh, lo que ha ocurrido con el sistema de salud eh, en estos últimos tres años. Buenas noches a todos. Eh, yo voy a centrar mi intervención
2: en los tres últimos años, 2019, 2020 y 2021. Eh, 2019 eh, porque es el año anterior a la pandemia y en él eh, ya había una serie de indicadores de la salud que estaban bastante afectados. Y después eh, voy a analizar brevemente el año 2020 y los seis meses transcurridos del 2020. Comenzando por el 2019, debo decir, que eh, los indicadores principales de la salud pública habían sufrido bastante deterioro. Estos datos eh, están sacados de informes eh, del Ministerio de Salud Pública cubano, por lo tanto hay que tomarlo con eh, cierta discreción. En primer lugar, la tasa de camas hospitalarias disminuyó de 5,9 a 4,7 por mil habitantes. La tasa de hospitalización se redujo de 15,5 a 11,9. La tasa la tasa de mortalidad materna aumentó de 26,1 a 55,7. La tasa de mortalidad de personas de 65 años y más aumentó de 48,4 a 55,7. La ocupación hospitalaria cayó de 83,9% a 69,4%. Y el promedio de estancia en hospitales se elevó de 9,3 días a 10,4 días. Además, los gastos por habitante para la atención a la salud disminuyeron un 21% con relación al año 1989. Y la tasa de aborto inducido que es la más alta de la región. Creció de entre las de 19 a 22,3 por mil mujeres de 12 a, 40, a 45 años, de 51,5 a 55,7 por 100 mil partos más de la mitad de los partos terminaron en aborto y de 33,8 a 35,6 por cien embarazadas. La tasa de médicos por habitante, que es un indicador, aumentó de 33 a 66 por mil habitantes, pero, eh, sin embargo, hay que tener en cuenta que entre 18.000 y 37.000 médicos se encuentran normalmente trabajando en el extranjero. Quiere decir que, eh, aunque están sumados a este crecimiento, en realidad no cumplen eh, sus funciones en Cuba. Un dato interesante que es bueno tenerlo presente es el siguiente. Se calcula que en el año 2025 el 59,6% de la población en edad productiva, o sea, en edad laboral, tendrá que financiar al 40,4 por ciento de los jóvenes y ancianos eh, que no se encuentran precisamente en el agua. Además de estos datos, eh, como repito, eh, los ha dado en diferentes ocasiones el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Hay toda una serie de situaciones que afectan la salud pública en Cuba. En primer lugar, las instalaciones están deterioradas por falta de mantenimiento, por falta de reparaciones. A veces las reparaciones se hacen mal e inclusive eh, instalaciones acabadas de reparar son canibaleadas eh, por trabajadores de las mismas y por otras personas y desaparecen eh, toda una serie de herrajes, llaves, duchas, etcétera, que se instalaron en ellas. Eh, muchos sistemas eléctricos están colapsados. Hay carencia de agua potable las 24 horas del día en la mayoría de las instalaciones hospitalarias. Eh, la higiene es eficiente. La limpieza normalmente se realiza por presas eh, que se traen por la mañana, cumplen su labor hasta el mediodía y después se las llevan otra vez. Estas presas carecen de los implementos necesarios para la limpieza. A veces lo único que tienen es un escobo, un trapeador y un cubo. Muchos baños están clausurados, ¿por qué? Porque faltan sus herrajes, etc. Hay deterioro en todo el movimiento hospitalario, proliferación de insectos, de cucarachas, etc. En las habitaciones y en las consultas. Y un problema grave es que perdón, la alimentación es eficiente. Eh, tanto en calidad eh, como en variedad. Otro detalle es que si usted va a ingresar en un centro hospitalario, debe llevar su sábana, su funda, su almohada, su toalla, su colcha, si tiene que taparse. Además, debe llevar otros implementos como cubos, o sea, balde, ventilador, etcétera, Todo lo que necesita porque la habitación carece eh, de todos esos recursos. Un problema eh, de larga data es la carencia de medicamentos. Y en este momento eh, eso es peor todavía. Hay más de 40 eh, medicamentos, desde analgésicos hasta antibióticos, eh, que están en falta y por lo tanto eh, no se pueden recetar. Otro elemento que hay que tener en cuenta en esta situación y que influye negativamente. Es que los laboratorios, muchos de ellos, donde se realizan los análisis, etcétera, carecen de reactivos, de los reactivos suficientes y eh, también hay placa. Esta situación hospitalaria se eh, repite en los policlínicos y en los médicos de la familia, el médico de la familia lo único que puede hacer es tomarle la temperatura, medirlo, eh, pesarlo, a ver cuánto usted pesa. Eh, si acaso medirle la presión arterial y cuando más y enviarlo a un policlínico. Él no tiene otro recurso para eh, resolver ningún problema. Hay una característica aquí también que yo quiero incluir y es la siguiente. Eh, hay prácticas negativas eh, en la medicina. Usted tiene a veces para que lo atiendan bien, que hacerle regalo a los médicos. Eh, muchas veces tiene que, como se dice, sobornarlo, sobornar al empleado eh, para que aparezca una camilla, etc. Y eh, para que lo pongan en una lista eh, con el objetivo de poder ingresar, de que haya una cama. Eh, todo eso juega eh, en, esta, en estas funciones ilegales. Hay una lista larga para las operaciones tanto operaciones, o sea, intervenciones quirúrgicas de diferentes tipos, eh, para cataratas, etc. Quiere decir que en realidad la tasa, eh, la situación, o sea, la tasa de, de depreciación, la situación eh, creada ya en el año 2019 era caótica. Estamos hablando del año anterior a la pandemia. O sea, no tiene nada que ver con la pandemia, pero una situación que ya venía desarrollándose desde el año 2010 y se iba incrementando cada año. Ahora, eh, pasando ya a, a los años de la pandemia, es necesario decir eh, algunas cosas. En primer lugar, con la aparición de la pandemia, Cuba eh, tomó tres medidas. Primero, abrir los aeropuertos para el turismo por un problema económico. Había que buscar divisas a toda costa. Y en segundo lugar, eh, no comprar ningún tipo de las vacunas que existían ya en el mercado, o sea, que se estaban produciendo. Eh, no aceptar el programa COVAC de la Organización Mundial de la Salud y cifrar todas sus esperanzas en el desarrollo de cinco vacunas cubanas. Eh, más bien como un problema político, un problema de soberanía, eh, científico de soberanía eh, vacunal, como se dice aquí. Eh, ¿Qué traje esto por consecuencia? Bueno, en primer lugar, el incremento de los casos. Hubo que cerrar los aeropuertos en ese momento, pero ya eh, estaban introducidas diferentes cepas de la pandemia, y por lo tanto, eh, las medidas de control que se establecieron, de limitación de movimiento, eh, no dieron los resultados y se siguió incrementando. De todas maneras, se pensaba que se podía controlar y se dieron a la tarea eh, de producir, o sea, de tratar de desarrollar estas cinco variantes o estos cinco candidatos vacunales. Eh, tres candidatos vacunales eh, correspondientes al, al Instituto Finlay y eh, otros, tres otros dos candidatos vacunales eh, correspondientes. Eh, fundamentalmente al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba. Eh, las delfinas son la Soberana y la restante, las Dalas y la Mamisa en realidad en realidad eh, solamente dos candidatos vacunales eh, tienen ciertas perspectivas, o sea la Soberana 2 y las Dalas eh, la Soberana 2 a finales de junio se informó cuando estaba en su segunda fase que tenía una efectividad del 62% y que después cuando alcanzara la tercera fase en una semana o dos semanas, pues aumentaría. Hasta ahora eh, esto no se ha informado, parece que no ha llegado a la tercera fase y eh, no se ha informado cuál es el aumento de su efectividad. Esta efectividad fue declarada por quienes la crean no por ningún organismo, ni siquiera cubano, independiente, como es el Centro de Control de los Medicamentos, que no ha aprobado la vacuna como vacuna de emergencia y, por lo tanto, la vacuna se mantiene como un candidato vacunal Y se está vacunando a la población con este candidato vacunal bajo la cobertura de que se están haciendo investigaciones y eh, se está haciendo una, un trabajo eh, sanitario con el objetivo de seguir analizando los parámetros de las misma. Con el caso de Andalas, se informó que había llegado a la tercera fase y que tenía un 92,28%. Ahora bien, igualmente, todo lo informaron sus productores, pero la fábrica no, no lo informó ningún organismo eh, independiente cubano ni ni siquiera cubano. Después hay una característica que llama la atención y es que, por ejemplo, eh, en Cuba existe un registro público cubano de ensayos y en el registro público cubano de ensayos aparece que andala debe terminar la fase 3 el 31 de julio y debe informar el 31 de agosto. Entonces hay cierta contradicción entre lo que informaron quienes la producen y este registro. Eh, no se ha dicho más nada, se dice que se sigue investigando y llama la atención eh, que precisamente no se haya presentado eh, ninguna de estas vacunas, ni Soberana 2, eh, ni Abdala, al, al Centro de Control de Medicamentos cubano. Eh, para que le dé el visto bueno y la pruebe como eh, vacuna de ensayo. También eh, hay otras tres vacunas. Está la Soberana 01, eh, que se ha dicho que se va a seguir investigando. Quiere decir que parece que no ha tenido resultado y va a seguir investigando. La Soberana 01 Plus, eh, que se decidió utilizarla eh, en la tercera dosis, eh, cuando se inocula el Soberana 02. O sea, la primera y segunda dosis de Soberana 02 y la tercera dosis es de Soberana eh, 01 Plus. O sea, no es una vacuna independiente. Y eh, al dar así eh, las tres dosis, son vacunas de, de, de tres dosis, o sea, candidatos vacunales de tres dosis, pues eh, se utilizan eh, tres vacunas al dar, o sea, prácticamente eh, solamente con ellas. En este momento. Se había detenido brevemente por la tormenta Elsa, pero ya a partir de hoy se reinició la vacunación en todos los lugares donde se está realizando. Yo vuelvo a repetir que esta vacunación es una vacunación con candidatos vacunables, no con vacunas aprobadas. Y llama la atención eh, que estos candidatos vacunables se hayan enviado unos 10.000 a Venezuela y se hable eh, de realizar eh, la inmunización en Venezuela cuando no es una vacuna y que se habían enviado también 10.000 a Irán. Eh, con relación a Irán hay dos noticias contradictorias una con otra. Eh, Cuba informa que Irán aprobó eh, la vacuna eh, soberana 02 eh, para aplicarla en su país. Y por otro lado, el Ministerio de Salud de Irán informó que ellos habían creado su propia vacuna, luego que se llama PastuCoA, eh, un laboratorio Pasteur, que existe allí en Irán. O sea, esto no se ha aclarado en definitiva. Es posible que lo que se haya hecho es una transferencia tecnológica, que eso es normal que se haga en con, con diferentes laboratorios y países, eh, para probar esta vacuna, pero eh, esa es la situación. Ahora, en este momento concreto, eh, la, la pandemia está disparada eh, fundamentalmente en la provincia de Matanza en la provincia de Matanza han colapsado eh, los centros hospitalarios y hoy precisamente hubo que enviar o sea llegaron eh, 100 médicos y 100 enfermeros de la brigada Henry Rick para eh, tratar de ayudar a controlar la situación pero eh, La Habana no se queda atrás Camagüey no se queda atrás Santiago no se queda atrás. Y en definitiva, excepto eh, la isla de Pino, o sea, el llamado municipio especial de Islas de la Juventud, por estar aislado por mar y aire, es el único que no tiene casos nuevos, que no crece. Pero continuamente crecen los casos. En este momento, eh, la cifra siempre ronda a 3.500. Hoy fue, o sea, ayer fue eh, 3.662, si mal no recuerdo. Y eh, los muertos están rondando. Alrededor de los 20 eh, diariamente eh, no se ve
0: eh,
2: el control eh, de esta pandemia y eh, es una preocupación de todos los ciudadanos. De todas maneras, el hecho de que se esté vacunando con un candidato vacunar eh, no asegura tampoco. ¿Por qué? Porque normalmente cuando usted tiene las tres vacunas, en este momento Cuba eh, tiene, mejor dicho, las tres dosis, perdón. En este momento en Cuba las tres dosis está aplicada un 10,5% de la población, un 18,5% tiene dos dosis y un 24 y pico tiene una dosis. Eh, cuando usted tiene las tres, las tres dosis aplicadas por las experiencias, eh, hacen falta una gran cantidad de días para que comience a descender la culpa. En el caso de Chile, tardó casi 89 días y en el caso de Brasil, 28 días. quiere decir cuando usted tenga vacunada a la población, un por ciento de la población, de todas maneras, esto no quiere decir eh, que inmediatamente va a... Dar. Esa es la situación en este momento, una situación crítica eh, que se agrava precisamente por el desabastecimiento. Eh, continúan las colas masivas, tanto para comprar en los mercados en CUP como en los mercados en moneda libremente convertible. No hay abastecimiento. Eh, prácticamente la ciudad, La Habana y el resto de la ciudad están cerradas. Es eh, mínimo el transporte público que se mueve. Eh, la movilidad está limitada, se mantiene el toque de tela por las noches, etc. Quiere decir que hay toda una serie de situaciones que no, no, no indican eh, que se vaya a resolver. Se ha abierto varadero al turismo ruso y canadiense. Y eh, esta es una situación preocupante también, porque aunque se ha cerrado varadero en el sentido de que está aislado, que ahí no pueden entrar cubanos, eh, hay un apartheid realmente. De todas maneras, eh, puede ser un foco de contaminación. Esta es la situación actual eh, de la salud eh, pública en Cuba. Es lo que yo quería plantear. Eh, creo que hay que seguir eh, analizando, viendo, valorando los datos, porque eh, lo que se avecina no es nada la buena. Buenas noches y muchas gracias por su atención.
0: Visto este panorama que está dando Fernando, que realmente es, eh, yo diría que es bastante eh, eh, minucioso de todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, a mí me gustaría entrar en el tema también de, de las estadísticas y las cifras que está manejando el régimen cubano respecto al coronavirus. Desde que empezó la pandemia en el año pasado, en marzo, el, el régimen empezó a reportar una data, incluso diariamente daba reportes en la televisión y, y las cifras que mostraban realmente eh, llamaban tremendamente la atención tremendamente la atención porque distaba mucho de lo que venía eh, reportándose en otros países. Eh, si por ejemplo nosotros vemos eh, la, gráfica, la gráfica, una gráfica comparativa de lo que se reportaba en República Dominicana y se reportaba en Cuba, eh, vamos a ver eh, esa gran diferencia. Si producción me pudiera poner la, la gráfica eh, que, que muestra el comportamiento de en República Dominicana y, y Cuba. Para eh, sobre todo explicarles, eh, aquí está, aquí está. Como vemos, eh, la, las cifras que reportaba el régimen cubano hasta noviembre del 2020 realmente eran irrisorias. Es como si en Cuba no existiera pandemia. República Dominicana, que tiene, eh, que está en el mismo rango de población eh, que estamos nosotros, una isla, eh, o sea, eh, muy cercana, condiciones climáticas muy similares también. Eh, hay turismo o sea la, el, lo que reportó ese país hasta hasta noviembre eh, del año pasado difiere tremendamente a lo que reportaba el régimen cubano eh, este es el gráfico donde estamos viendo aquí el, el, el número de casos pero si se diera el, el, el gráfico también con el número de fallecimientos veríamos una situación eh, muy similar ¿Qué ocurre eh, bueno como, como veíamos a partir de noviembre eh, se cambia ese patrón de comportamiento el régimen empieza a, a dar otra, otra data otro, otro, otro las cifras se mueven en otro rango pero si me ponen el, el gráfico de cómo ha ido eh, eh, moviéndose eh, durante la eh, durante los últimos tiempos la, 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 el número de casos en cuba si producción me pone ese 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 gráfico. Vemos, vemos que realmente, a diferencia de otros países, acá hay claramente tres escalones. Hoy el régimen está reportando más de 3,800 eh, eh, casos perdón, y más de 26, o 26 fallecimientos, lo cual eh, supera eh, todos los datos eh, dados hasta el momento. Eh, pero, ¿qué dice esta, esta gráfica? Esta gráfica dice que, 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 que en Cuba la pandemia se ha, se ha movido con un patrón totalmente atípico, distinto completamente al de otros países. Si vemos, por ejemplo, eh, cómo se ha comportado eh, esta, el, el, el número de casos en Panamá, por ejemplo. Si vemos el caso de Panamá, eh, miren la, la curva. La curva es la, las clásicas campanas o la ola, eh, que en algún momento aumentan los casos, disminuyen, pero ya con el transcurso del tiempo se empieza a aplacar lo que sería el número de casos diarios. Si vemos, por ejemplo, el mismo otro caso también como Costa Rica, eh, es otro ejemplo claro. Miren, Costa Rica también tiene el mismo tipo de patrón de comportamiento. Eh, por supuesto, les decía, hay veces los picos iniciales son más altos, otras veces eh, no lo son y después los posteriores. Pero en el transcurso del tiempo, el número de casos siempre eh, va aplacándose en la medida que aumenta todo el proceso de eh, inmunidad de la población que puede estar dado como en este caso eh, por la aplicación eh, de la vacuna eh, si vemos el número de casos también el número de fallecimientos en Cuba si vemos el número de fallecimientos nuevamente vamos a ver este comportamiento de escalonado o sea un primer, un primer escalón un segundo escalón y ahora estamos en presencia de un tercer escalón y veamos si un cuarto escalón ahora en estos días recientes porque hoy el régimen acaba de reportar eh, 26 fallecimientos si vemos también, nuevamente, el caso en República Dominicana, eh, vemos un comportamiento eh, típico descrito en, lo, en los modelos y no este, este, modelo, esta, este comportamiento escalonado. Eh, si vemos el caso de, de muertes en República Dominicana o, o en Panamá, si producción tiene el gráfico, eh, me lo pone por acá. Eh, por ejemplo este es el número de fallecimientos en panamá vemos el, eh, exactamente el mismo tipo de patrón y así sucesivamente si nosotros viéramos eh, y esto no es solamente para, para el caso de, de estos países que menciono eh, si agarramos en, en los sitios de internet donde están eh, reportadas todas estas estadísticas vamos a ver que ese patrón se repite a lo largo y ancho del planeta o sea en todo el planeta vemos excepto eh, Casos atípicos como Venezuela, como Nicaragua o como Cuba, donde habrán otros más, por supuesto, pero, pero acá en la región. Pero lo que vemos es realmente un patrón totalmente atípico. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, directamente quiere decir que esas cifras están manejadas. Esas cifras están maquilladas. Como vemos, a partir de noviembre, el, el, el crecimiento eh, se disparó y se ha disparado en los últimos tiempos. Lo he repetido en todas partes, en mi opinión eso tiene que ver, ya después cuando entremos en, en el intercambio, Emilio, eh, argumento algo más, pero para mí tiene que ver con un trasfondo político. Pero a lo, a lo que voy de manera general, a lo que voy es que no es creíble la información que da el régimen cubano y eso no solamente se aplica para el caso de la pandemia, se aplican para todos los casos. Y en, este, y en ese sentido, a mí me parece tremendamente preocupante la situación que se está viviendo con toda la información que estaba dando también Fernando, con todo esto que estamos viendo reflejados en las cifras que el, que el propio régimen está eh, señalando, eh, que debido a toda la, 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 la situación esta de la pandemia, la, la situación eh, eh, higiénica que hay en el país, eh, esta, esta, este escenario puede agravarse tremendamente. Me parece muy preocupante, me parece que es una señal de, de alarma. El régimen difícilmente eh, permita la ayuda proveniente del exterior, a no ser que sea por los mecanismos que ellos tienen ya eh, plenamente establecidos y que pasa por el sistema y que ellos a su vez son los encargados de distribuir eh, medicamentos, alimentos, eh, eh, bienes de aseo. Eh, sabemos que incluso instituciones como eh, Caritas, que, están a, que está alrededor del mundo, alrededor del planeta, y, y entra o la Cruz Roja, son instituciones que eh, normalmente entran a situaciones eh, alarmantes o, o incluso regularmente también distribuyen alimentos, eh, medicamentos y demás. En el caso de Cuba tienen fuertes limitaciones y eh, me temo que, que en esta situación el régimen se mantenga eh, con ese mismo patrón. Lo, lo que quiero enfatizar es que la situación en Cuba puede agravarse hasta límites que no eh, hemos concebido en este momento el, el, el coronavirus es un, es un virus que ha mostrado ser altamente contagioso eh, que golpea a la población eh, principalmente mayor la estadística dice que en cuba eh, entre 20 y 25 por ciento de la población ya está por encima de 60 años 60 años muy mal llevados mal alimentados con condiciones precarias de vida y todo esto realmente puede eh, meter al país en una espiral eh, bien, bien, bien difícil. No sé qué creas tú, Emilio. A mí me quedan algunos elementos, pero prefiero el intercambio contigo. Eh, debo decir también, eh, recordemos que el año pasado eh, tú me hiciste una entrevista para Diario Las Américas donde narrábamos todo esto. Incluso salieron algunos eh, especialistas que, respondiendo a, a, a la, al régimen, y negaron que todos esto, todo estos argumentos eran falsos. Y bueno, eh, lamentablemente, porque al final hubiéramos querido que sí, hubiéramos preferido que sí fueran falsos, pero lamentablemente un año después las predicciones y lo que estuvimos alertando eh, se está manifestando. Eh, ¿Cómo ves tú todo esto, Emilio? Y también montado en la exposición que dio Fernando. Eh,
1: de acuerdo. Eh... Cuando empezó a manifestarse la, la, la pandemia el año pasado, eh, yo me sentí extremadamente preocupado con, con lo que iba a suceder en Cuba, porque consideraba que, que a todas luces iba a ocurrir un holocausto, es decir, iba a ocurrir lo peor que pudiera ocurrir en cualquier lugar por las condiciones objetivas de vida de la gente. Es decir, el país que menos recursos tiene de limpieza, el país que por las condiciones de escasez, obliga a las personas a amontonarse, a, a reunirse para, para la espera de un, de, de un poco de alimento eh, en el transporte. Es decir, eh, en las peores condiciones ya se notaba, ya se sabía que había un deterioro, deterioro en los servicios de salud, así que tenía todas las condiciones para que fuera, digamos, eh, el, el, el peor país en América Latina. Que, que incluso República Dominicana tuviera mejores índices de Cuba era... Eh, bueno, era, era lógico, era, era normal, porque al menos en República Dominicana eh, existían, bueno, mejores condiciones, tocó ante estos esta, eh, element estos elementos que he mencionado, ¿no? Eh, pero bueno, todo lo contrario, en Cuba no estaba sucediendo nada. Y uno se decía, ¿qué está ocurriendo? Sí, fue el momento en que en que tuvimos tú y yo esa conversación y que creo que desde entonces has estado insistiendo, lo cual te felicito, para demostrar la falsedad de esas estadísticas, sin duda. Sin duda las estadísticas han sido falsas, lo cual no es nada que deba sorprendernos. Así es evidentemente, no ya en salud. Toda, todo el sistema de estadística cubano está controlado, vigilado y tergiversado de acuerdo con las necesidades del régimen. Algo que ya eh, nosotros hemos hablado en otros programas, es decir, cómo en términos de la política, la política se subordina a... a decir, los principios y la moral se subordina a lo que ellos consideran que es lo más importante. Sí, para mantener el poder, supuestamente para defender la causa del paraíso de los trabajadores es necesario falsear las estadísticas. Bueno, eso está justificado eh, y siempre ha sido así. Recordar que, por ejemplo, el caso de Chernobyl, eh, eh, tremendo, sí. como como la, la, las situaciones más terribles para para la humanidad han sido eh, escondidas, eh, tapiadas uh -huh. lo mismo ha ocurrido en China. Con, con yo me imagino que de esto el pueblo cubano tampoco sepa es decir la, la responsabilidad de China en la creación y difusión eh, del, del virus. virus. Así que eh, lo que has hecho ahora, antes y a hoy, y hoy, al, de, al manejar esas estadísticas, nos demuestra palmariamente que eh, no se puede creer eh, la, la versión del régimen en torno a lo que está ocurriendo, pero si fuera solamente una cuestión de credibilidad, bien, sería algo negativo, lamentable desde luego, pero lo peor es que detrás está la salud de las personas de no. nuestro, coterráneo y, y, hay ahí, y hay muertes. ahí el
0: punto Emilio, y discúlpame que te interrumpa eh, hay, hay un elemento acá que yo creo que, que hay que resaltar y es que el régimen alega que tiene vacunas altamente efectivas el problema es que en la medida que transcurren las semanas y ya hay, según ellos se han aplicado más de 6 millones de dosis de esta vacuna, eh, lo cual implicaría que el nivel de inmunidad de la población aumente eh, hay veces las personas aún vacunadas pueden contagiarse, pero la, la vacuna no te evita el contagio, pero sí te evita un agravamiento de los síntomas y sobre todo fallecimientos. Entonces, esto, esta situación que estamos viendo, donde el número de muertes sigue repuntando y el número de hospitalizados y personas que llegan a, a situaciones críticas sigue aumentando, te está diciendo directamente que la vacuna no está surtiendo efecto. Y esto y esto es, es un resultado eh, eh, directo. La, lo conflictivo es que el régimen se ha negado a recibir donaciones de vacunas. Porque todavía que ellos estén intentando probar su vacuna y estén. Bueno, pudiera ser entendible, pero el, el punto es que estén rechazando las vacunas que sí están probadas, que sí han seguido los protocolos de las instituciones internacionales y se están aplicando en decenas de países con buenos resultados, rechazar eso, resulta realmente un crimen. Yo creo que, que el régimen en este momento, eh, y quienes están, eh, y tienen las riendas de poder, deben saber que están eh, asumiendo un posicionamiento donde los, eh, los, o sea, asumen responsabilidades legales por lo que está ocurriendo con el pueblo cubano. A mí me parece que esto es fundamental y debe decirse por todas partes que, que, que ellos están asumiendo la responsabilidad legal de millones y millones de cubanos.
1: De nuevo, eh, la, la, la soberbia, la soberbia que está implícita eh, en estos regímenes, a lo cual también nos referimos, es decir, eh, cuando hablamos de política exterior, es decir, no se toma en cuenta qué es lo más beneficioso para la población, sino lo que ellos consideran atenerse a los principios y no cejar, eh, no ceder un pie, eh, ni siquiera ni un tantito así. Eso ya es una tradición. Es decir, Cuba es un eterno Paraguay en la intransigencia. Una gran soberbia que está, desde luego, llevando a la población a la catástrofe. En consecuencia, mira, ¿qué, qué, qué confianza puede tener un ciudadano cubano normal que no sea tan ingenuo en, en, en una vacuna que no está sometida a la evaluación de organismos independientes? Es decir... ¿Qué confianza puede tener la, la población cuando el periódico oficial dice que la vacuna está teniendo efectividad o que está aprobada, etcétera? Ninguna confianza, ninguna confianza. Es decir, por favor, eh, mientras no haya un organismo independiente que, que, que lo valore y que dé, eh, que dé su veredicto, mira, no no, no es posible eh, atender a esta confianza. Y, y lo peligroso es que todavía muchas, muchas personas en Cuba hasta se muestran contentas. Bueno, es comprensible, ¿no? Al menos sí. es algo porque vamos a suponer que sea poco efectiva. Bueno, al menos tengo una, un, un, un poco de efectividad no dentro de todo, ¿no? Y están y esperanzados porque al menos hay que agarrarse a la esperanza, ¿no? Eh, pero bueno, en, en nuestro caso tenemos que hablar claro, ¿no? Y, y, y de manera abierta. no y, nos... y
0: Emilio, ¿hay ya información, hay casos ya? El, el, el otro día conocí a una persona que un familiar muy cercano de él a, fallecía después de ser vacunado. O sea, ya hay varios casos que, me, que, me, que van llegando en los que eh, te, se refieren de personas vacunadas y que fallecen. Porque incluso hay quien alega, bueno, si no tienen todas las vacunas. Eh, es que el, el, el tema acá, en el propio Estados Unidos, que la Pfizer eh, tenía dos dosis, bueno, la primera dosis ya te inmuniza en un cierto grado. Sí y la segunda cierra completo y se llega al noventa y tantos por ciento. Se supone que si ya usted tiene al menos una dosis, ya usted tiene un escudo para enfrentar a esa enfermedad, que por supuesto puede haber un caso que ocurra por X razón o por Y, pero lo que está apareciendo es que ya hay varios casos de personas inmunizadas en, con la con esta candidato vacunal que le llaman ellos Abdala o soberana y que han fallecido. Entonces me parece realmente eh, una, una situación crítica hay, eh, que hay que poner toda toda la alarma y eh, sobre sobre todo que los, organi los organismos internacionales eh, eh, tomen cartas en el asunto porque, eh, como decía, eh, la, las estadísticas esas eh, tan cuestionables que está dando el régimen dicen que la situación está en un claro detrimento. ¿no? Así no, que...
1: aquí, aquí hay algo, hay algo que, tú, que tú planteaste que íbamos a hablar y que creo que no, se nos ha quedado fuera sí. Eh, sí, ¿por, por, qué, por, qué, ¿por qué el régimen decidió incluso publicar estas estadísticas a pesar de que eh, comparativamente con lo que sucede en el mundo no, no, sí, eh, no, no muestran ser creíbles ¿no? es decir, ¿cuáles son las razones? Eh, y, y interesante el hecho de que eh, al parecer se encuentra en un callejón por un lado, por un lado, desean presentar la situación tan grave como para, digamos, eh, eh, pujar para que organismos internacionales o grupos de presión en Estados Unidos alienten el levantamiento del embargo, Es, que, es decir, Cuba está en una situación tan terrible o, o terrible que no podemos abandonarla, hay que apoyarlo, esto es un crimen, el bloqueo, pero por otro lado no quieren dar toda la información, Exacto. están mintiendo. Yo personalmente no creo ni, ni, ni en cifras de muerte ni en cifras de contagio. Todo eso tiene que estar disparado por encima, porque además así ha sido en otros países. Eh, no tiene por qué ocurrir en Cuba ni tampoco eh, en cuanto a la confiabilidad de la vacuna. Pero por otro lado, ellos no pueden hablar en estos términos porque sería del punto de vista propagandístico que ha sido su fuerte durante tanto tiempo. Un desastre, es decir, que una situación Emilio, como dice
0: el viejo refrán, la mentira tiene piernas cortas yeah. y te enredas en un momento donde no, no logras que sea coherente la mentira. Y, es, y ese es el problema que yo creo que tiene el régimen ahora en este momento. Ellos necesitan eh, que le levanten las sanciones. En muchos casos tú recordarás que debido a huracanes o cuestiones de este tipo climatológica eh, han apelado a relajamiento de sanciones y lo han logrado. Eh, y en este caso no ha ocurrido un fenómeno natural de ese tipo, pero está la pandemia. Pero a la vez la pandemia, el no controlar plenamente la pandemia, les tira por el piso. Es una de, de, de las principales banderas que tienen o que han intentado mostrar. Entonces eh, eh, ahí están atrapados en una situación en la que tienen que ver cómo ponen un balance y por otra parte, también, por ejemplo, eh, eh, está ahora eh, el, el otro elemento de la ecuación, la otra variable de la ecuación, que son los medios de comunicación. Sí. Siempre habían tenido pleno control de los medios de comunicación. Ahora está Internet y las redes sociales, que tampoco puede eliminar porque necesitan el dinero que le entra por Internet y las redes sociales. Yeah. O sea que la propia crisis los ha arrinconado para que aparezcan otros factores y otros elementos en la ecuación que les contradice lo que ellos han venido diciendo eh, por siempre. Entonces,
1: otro, otro, otro elemento de la ecuación es el, el gobierno de Biden, es decir, hasta ahora ellos han estado esperando que, que hubiese un cambio en la política es decir, para qué nos vamos a adelantar hablando en términos tan eh, tremendos de lo que está ocurriendo si esta, este gobierno pudiera cambiar eh, sin, sin presión y han estado confiando que eso llegara y parece que se está demorando demasiado ¿no?
0: uh -huh, uh -huh, Exactamente bueno, Emilio, no sé si queda algún, algún punto más por tocar. Eh, yo quisiera, cuando termináramos la exposición, la exposición nuestra, eh, ponerles a los seguidores algunos de los videos que han estado circulando. Muchos de ellos se han visto en las redes, pero quiero también dejarlo como parte de nuestro programa, eh, ahora que estaba hablando de, de, de este mecanismo de reportar la situación al interior de Cuba. Algunos videos que se han dado en centros de, de reclusión de las personas de, y también en hospitales. Eh, para que siga circulando toda esta lamentable información hay incluso un video de un caso eh, de una persona que aparentemente fallece eh, en espera de, de ser atendido eh, hay otro video también muy crudo según dicen eh, no, no lo puedo verificar pero hay alguien que dice que hay un, un fallecido que lleva ya horas quizás eh, en espera o días en, en espera de, de, de ser eh, removido del lugar de ser llevado a la morgue o o ser enterrado. O sea, que realmente eh, estamos viendo eh, situaciones que contradicen eh, completamente la tremenda propaganda del régimen con respecto a eh, su sistema de salud. Entonces, bueno, Emilio, eh, te agradezco mucho. No sé si no. quieras algún comentario final.
1: No, eh, reforzar lo que dice. Decir, ya, ya desde Cuba están enviando eh, señales de alarma. ¿no? Yo he visto un, un video de, de un pastor de Matanzas que está uh -huh. bueno, prácticamente... Eh, clamando clamando por, 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 por una situación de gravedad prácticamente ya en, en una situación de terror eh, de, lo, de lo que estaba sucediendo en, en, en la provincia de Matanzas en Varadero en particular y, y, eso, y eso puede estar ocurriendo como tú dices, también en Santiago de Cuba en Camagüey, en otros lugares
0: Bueno, bueno Emilio, gracias entonces por, por eh, tu participación, gracias a Fernando también es una pena que no pueda eh, participar de este debate, ya veremos cuando eh, nuevamente se puede recuperar la, una mejor conexión. Y les agradezco a todos los amigos que nos están siguiendo, por favor, les pido nuevamente, compartan, compartan eh, toda esta información y todo este material y nos vemos la próxima semana en otro programa de Cuba República.
2: El señor aquí no tenía que estar. Te le man, sí,
1: eh, manda la 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 la